0: 嗨， Hi, 大家好！这个节目叫做《细菌漫波」，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。今天要来看看细菌世界里的猎人跟他的猎物。给大家的三个故事分别是：躲在泥土里的杀人凶手，把细菌放在背包里带着走的变形虫，以及会让土地变色的杀手细菌。希望你会喜欢今天的节目。有的动物必须要抓别的动物来吃才能活，我们把这类动物叫做掠食者。你对掠食者应该会觉得很熟悉，因为应该常常在影片里面看到，比如说非洲草原上的母狮子会飞扑羚羊，也知道老鹰会抓小鸡。这些呢都是在自然界里面你过去就认识的掠食者。但是在眼睛看不到的微生物的世界里面，也一样有掠食者，它们同样要靠捕捉猎,猎物当做食物来存活。只不过它们的体型真的太小了，所以很难被一般人察觉到。细菌是原核生物，它的细胞比真核生物要小很多，所以很容易被真核生物当作食物。小型的动物，像是线虫或者是蚯蚓，它们都会吃细菌。连单细胞的真核生物都会吃细菌，比如说你听过的草履虫，它就是吃细菌的。细菌跟这些吃它的真核生物比起来，细胞的大小差很多。一个真核细胞的大小大概是二十到三十个 micron， 那细菌的长度只有一个 micron， 它的大小就差了二三十倍。从大小比例来看，拿草履虫去比细菌，大概跟拿你去比法国长棍面包的比例差不多。既然它们大小差这么多，那小细菌当然是会被吃掉。但是小细菌不想被吃，如果它要对抗这种以大欺小的攻击，它只有两种选择：一种呢是让自己长得更大。另外一种呢，是让自己不要死。这个长得更大是怎么回事呢？它只要大小比吃它的生物还要更大就好了。不过细菌当然不可能无限制的长大，大到跟个包子一样。它如果想要长大到跟草履虫一样大的话，等于这个细菌的体型要变大上万倍。这个呢，对细菌来说太困难了，做不到。但是呢，细菌它们可以长成丝状的。每一只细菌的细胞都不大。但是如果它们能够一只一只粘在一起，就会变成一根拆不开的竹竿，那就可以大到让对手吞不下去。所以这是一个可以用的方法，在自然界里面也真的有很多细菌会用这种方法来逃避他们被吃掉的命运。那有的细菌会用另外一招，那就是虽然我被你吞下去了，但是我拒绝死掉。这当然不是想要认真拒绝就可以做得到的，而是要有一些特殊的本领。平常细菌会被吞进细胞的时候，是被包进一个叫做 f h a g o s o m e 的空腔里面。那记得这个吞了细菌的细胞会把氢离子打进这个空腔里，让它里面变酸。接下来再把酵素送进这个空腔里面，让里面开始进行消化。这样一来，在空腔里面的细菌就会被杀死，那里面的养分就会被消化被利用。这跟我们用胃来消化食物有点像，但是呢，是个缩小版，规模小很多。那前面讲的那个不要死的策略是怎么做到的呢？有些细菌真的很厉害，他们会阻止细胞把氢离子或者是把消化酵素送进这个空腔里面，所以呢死不了。有的细菌甚至还会打破那个困住自己的空腔，直接逃出来，跑到细胞里面就开吃了。今天要谈的这个 Legionella 这一属的细菌，就是有这种特殊能力的细菌。它在碰到变形虫的时候，会被吞进变形虫的细胞里面。但是呢，它不会被杀死，反而可以利用细胞里面的养分来生长，最后杀死这只变形虫。那因为有这样子对付敌人的能力，所以这一属的细菌在环境里面就可以好好活下来。不过呢，如果他们把这个能力用到人的身上，那就麻烦了。人的免疫系统会用巨噬细胞来对付跑进来的细菌，而巨噬细胞就是一个变形虫细胞。所以如果 Legionella 进到人体里面，巨噬细胞碰到它。就会像变形虫一样被细菌解决掉。Legionella 这一组的细菌平常活在环境黏泥土里面，但是在有工程的时候，有人去挖了那个土，就有机会会碰到这些土，那人就有机会在这个时候受到感染。那被这个细菌感染的疾病叫做退伍军人症，会叫这个名字呢，是因为在一九七六年的时候发生了一起事件。当时呢，有一群美国的退伍老兵在饭店聚会，开完会之后呢，很多人就进了医院。都他们都被发现是有肺炎的症状，那后来被证实都是这个细菌的感染。那因为这起事件，才让人们知道说啊，原来这种环境的细菌有能力感染人类。不过，如果这个人的免疫系统预先启动了，进入警戒状态了，那他的巨噬细胞就会进入活化的状态，就会有能力清除掉这个细菌。所以你看，细菌才不是为了攻击人类才去练什么绝招，哪个病原菌可以打倒人类？就只是刚好碰到我们的时候，我们的能力太差，打不赢细菌而已。请好好依赖医生的指示，接受治疗，保住自己的命。阿米巴变形虫也是个会把细菌当成零食的生物。我们要介绍的这只是极变形虫 a c a n t a m i b a 它们是一群在泥土或者在池塘、小溪里面都能够看得到的单细胞真核生物。科学家过去就观察过单细胞真核生物对上细菌的时候，它们的摄食行为。当你把变形虫跟细菌放在一起，细菌就会一只一只被吃掉。但是呢，极变形虫在吃细菌的时候，会做一件奇怪的事情：它们吃细菌的时候，不是抓一只。然后吃完再找下一只。我们来看看它的吃法。科学家为了看清楚细菌怎么样被吃，就把绿色的荧光基因转植塞进细菌里面，让细菌发出绿色的荧光。这样子你就可以在显微镜底下很清楚的看到每一只细菌在什么地方。接着，他们把这些绿色的细菌跟极变形虫养在一起。结果呢，他们在显微镜底下看到绿色的小点，就是细菌，它们会集中出现在变形虫的后端。看起来像是变形虫背了一个背包，然后把细菌装进这个背包里面一样，而且一次它们可以塞进好几十只细菌，这件事非常可爱。接着，当他们用电子显微镜去观察那个像背包的构造的时候，可以看到从极变形虫的细胞里面伸出很多的细丝，而这些细丝就会像网子一样缠住这些细菌，所以它真的是一个变形虫用来装细菌的背包。那但是为什么原本散在各处的细菌最后都会往变形虫背包的方向集中呢？有人就猜了，这样应该是变形虫释放了某个化学的诱饵，把细菌引到那个背包里面去。那有可能在那个地方，在那附近有个特殊的构造，可以攻击扑杀这些跑过来的细菌。不过呢，后续的实验证明其实不是这样子的，变形虫好像每个地方，整个细胞的每个地方都可以抓住撞上来的细菌。科学家观察了变形虫吃细菌的过程，他们看到细菌在水里面冲来冲去，有时候呢就会直接撞上变形虫。那这些撞上来的细菌呢，有几只就会被变形虫抓住。在显微镜底下，你可以很清楚的看到绿色小点撞到变形虫之后就粘在变形虫上面了。不过接下来，当变形虫继续往前走的时候，这些粘住的细菌看起来好像被变形虫踩住，压在原地不动。所以，当变形虫继续往前走的时候呢，细菌就会慢慢的移动到变形虫的后端，然后呢，被装进了背包里面。变形虫整个是个软软的细胞，像是一团胶体。那它在做变形运动的时候，细胞质是会在两种不同的状态之间改变，一种呢是比较稠的状态，一种是比较稀或者你说比较水的状态。它在这两种状态之间转换。细胞质的外层比较稠，内层比较稀。比较容易流动，所以在变形虫往前走的时候，外层会慢慢的往后跑，内层呢就从里面往前走去补位。所以当细菌撞上变形虫的时候，我们看到的是变形虫被细胞表面的某个东西抓住，然后呢被拉着跟着细胞池的外层往后走，一直到了背包区就被收集在背包里面。如果你追踪一只变形虫，会看到这只变形虫是边走边收集细菌。像是沿路在采草莓的小孩，但是他没有边走边吃，他会等到细菌收得够多了，细菌收到够大包了才会停下来。这个时候回头清理他的背包，把背包里面的细菌吃掉。不过采细菌跟采草莓有很大的不一样，他们吃的细菌不像草莓一样会待在原地不动，而是会到处游来游去。不过科学家发现这个食物不油还不行，如果把食物换成不会油的细菌。他们就没有办法有效的捕捉跟打包这些细菌了。以上介绍的是寄鞭形虫捕捉细菌的方法。以上资讯来自二零一三年 Environmental Microbiology 以及二零二二年 PNAS 期刊上发表的研究论文。所有生物生存一定需要的东西，没有水的话，什么生物都活不了。土壤的表面如果没有植物，就会直接受到太阳的直射，那就不太容易留住水。所以，一个地方如果没有长草，你看到的泥土通常都会是被晒干变成粉状的。这种地方连微生物都不太能活。但是，有的时候你会看到在干的泥土表面有一层像结疤一样，样好像长出一层皮的构造。这当然不是土壤受伤之后结的疤。而是一群耐旱微生物的组合，叫做生物洁皮 （bio crust）。这些生物分泌的多糖会建立一个多层的构造。在下雨有水的时候，细菌会快速生长，然后形成这个多层的构造。这个结构呢，可以保水，可以让细菌在这里不会干死。如果有它盖在地表上，也就可以保护下面的土不要流失。不过，要活下去，光有水还是不够，你还需要一些养分。平常细菌是依赖植物型光合作用来提供养分，但是在有生物结皮的地方，通常都太干了，没有办法长出一棵树、一棵草。所以呢，在这种地方靠的是 cyanobacteria 蓝绿菌。那这些蓝绿菌呢，它可以行光合作用来固碳，常常呢也都可以固氮，所以呢它能够提供在生物结皮里面其他生物需要的养分。我们今天要看的研究呢，是发生在美国跟墨西哥交界的索诺兰沙漠跟奇瓦瓦沙漠。沙漠地方当然很干，但是呢，你还是可以看到好不容易才形成的生物结皮。不过科学家发现了奇怪的现象，在这些暗绿色的生物结皮上面出现了硬币大小的空洞，上面的绿色不见了。那看起来好像有什么东西融掉了这个结皮上面的蓝绿菌，所以让那个绿色消失。那这种区域还不是只有一点点。整个结皮区大概有百分之十的面积都会因为这样而变得透明了，产生养分的生物少了百分之十，那对这个生态系来说就会是一个非常大的影响。那到底是谁融掉了这些能够提供养分的蓝绿菌呢？科学家们经过采样跟 DNA 分析之后，发现了是一种过去没有人看过的新种细菌。如果你养了一缸蓝绿菌，长到变成绿色的，你在加进了这种细菌之后。只要五天就会整缸被吃的变成清澈透明，吃的速度还蛮凶猛的。这种新细菌的暂定种名叫做 c y a n o Raptor Togatus， 它的属名里面有 Raptor， 跟迅猛龙的 Velociraptor 一样，在名字里面用了 Raptor。我想你大概可以把它当做是像迅猛龙一样凶猛猎食的生物，是吃 c y a n o bacteria 蓝绿菌的 Raptor， 或者干脆就叫它啃蓝绿菌迅猛龙好了。不过呢，它不像迅猛龙一样可以张开大嘴咬住它的猎物，它的大小其实比它的猎物蓝绿菌还要小。洁皮里面的蓝绿菌的直径大概是5个 micron， 而 Sano Raptor 的直径大概只有0零1 0个 micron， 所以只有人家的五分之一大。所以呢，它们的猎食方式不是大口的啃蓝绿菌，而是钻进蓝绿菌的细胞里面把养分吃光光。那它的种名 Togatus。指的是古罗马人的长袍 toga， 它会有这个名字，是因为它的外面包了一层像长袍一样厚厚的外皮。不过呢，因为这个细菌是个圆圆的球体，所以有了这个外皮之后，就让它看起来像个小笼包一样。在电子显微镜底下，你会看到这个小笼包先用它的外皮贴在蓝绿菌上面，然后不知道做了什么事情，就成功的进到细胞里面。那这细菌钻进去之后，就会开始在人家的细胞里生长。进去的细胞一开始就是个小圆球，接着就会像搓汤圆的那个面团一样，先慢慢拉长变成一个长条，接着断开变成一颗颗的小圆球，从一只细菌变成了很多只细菌。这个掠食者不像狮子、老虎那样会追着猎物跑，事实上它们根本连动都不会动，只会像地雷一样等在那边，等蓝绿菌自己送上门来碰到它。不过，他们吃的蓝绿菌都是一只接着一只变成一个长长的丝状结构，所以这细菌呢可以吃完一只，再跑去隔壁，一只接着一只吃过去，可以吃好久。这是今天为您介绍的吃蓝绿菌的可爱的小笼包杀手细菌 ——Sano Raptor。以上资讯来自2022年在《Nature Communications》发表的研究论文。Hello， 今天的节目要结束了。我们今天聊了躲在泥土里的变形虫杀手 Legionella， 把细菌放在背包里带着走的极变形虫 a c e t a b i b a 以及像小笼包的蓝绿菌杀手 Cyanoraptor。谢谢你的收听，欢迎追踪我在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你发讯息来告诉我想知道什么样的细菌事。我是陈君尧，我们下次再会。